0: Comment démystifier le rôle de Scrum Master Dans cet épisode, je vais vous lire mon texte dans le projet Scrum Master, le kit du rôle, qui a démarré cet été avec mon épisode 180 sur les postures du Scrum Master, dans lequel je faisais un appel euh, vraiment à l'arrache, comme une espèce de bouteille lancée à la mer, en disant ah, « ce serait bien qu'on clarifie le rôle, il y a quelque chose à faire pour clarifier le rôle autour de nous, par exemple, pour pouvoir expliquer à notre maman. Mais voilà, Scrum Master, ça veut dire ça. Tiens, lis ce bouquin-là, tu vas voir ce que ça veut dire. Donc, je fais cet épisode pendant l'été. Et puis, à ma grande surprise, certains et certaines d'entre vous ont réagi. Et on s'est retrouvés dans un petit collectif, qui a démarré euh, en septembre-octobre, à itérer et à commencer à écrire des textes autour du rôle du Scrum Master. Entre-temps, on a Robin Béraud-Sudreau, que vous connaissez sûrement euh, sur le site coachagile.com m'avait contacté pour contribuer au calendrier de l'avant euh, d'Agile euh, Christmas. J'imagine que vous avez vu ça aussi sur internet, agile.christmas, c'est un vrai site web. Hein. C'est un calendrier de l'avant avec plein de contenus génial autour de l'agilité. Allez y faire un petit tour, il y a plein de choses à apprendre là-dedans. Et donc, alors, ensuite, j'ai proposé au groupe, ce bah, serait cool, euh, en fait, que finalement euh, on partage un premier extrait de ce qui est en train de devenir un livre autour du Scrum Master et donc il s'appelle Scrum Master, le guide du rôle. Et donc, on a avancer chacun avec des textes, on a quelques textes on se retrouve à sortir cette semaine de Noël c'était dans la case du 23 décembre donc je vous invite à aller télécharger le premier extrait du livre Scrum Master, le Guide du Rôle sur Agile.Christmas dans la case 23, je sais que c'est un petit peu long mais voilà je vous mettrai un lien dans les sources de l'épisode et donc et donc voilà c'est génial, c'est euh euh, C'est parti d'une petite interrogation. Je me souviens de la position dans laquelle j'étais, dans ce que j'ai fait cet appel-là. Et, euh, et on se retrouve quelques semaines après, quelques mois après, avec euh, des vrais textes. Donc il y a vraiment de la valeur. Hein. C'est des textes qui ont été travaillés. On a un premier texte de Luc qui... Euh, sous euh, un trait humoristique euh, touche des notions importantes du rôle on a François-Xavier et Amélie qui ont fait plein d'interviews et qui euh, ensuite ont fait une espèce de fable pour un petit peu comprendre les rôles c'est vraiment génial ensuite on a Nicolas qui va toucher le rôle dans les entreprises euh, françaises, on a Alexandra qui part d'un retour d'expérience un petit peu romancé pour un petit peu voir comment elle, elle gère une situation exemple, en fait, donc on est vraiment dans le concret, là. Puis ensuite, il y a mon texte que je vais vous lire dans cet épisode-là, qui est euh, mes débuts en tant que Scrum Master, là, ma première équipe, en fait, lorsque j'ai commencé, lorsque j'ai découvert Scrum, il y a de cela plus de 10 ans. Donc, vous voyez, il y a plein de thèmes différents. Il n'y a pas de... De, de, quelque part de suite logique entre ces, ces textes-là. C'est juste que ce qui nous rassemble, c'est le rôle de Scrum Master. On veut le démystifier, on veut le clarifier pour tous, on veut pouvoir donner ce livre à notre maman pour expliquer, bah, tiens, voilà, Scrum Master lis ça. Et là, grâce à tous ces témoignages, grâce à tous ces exemples, bah, tu vas peut-être mieux comprendre, en fait, c'est quoi ce rôle un petit peu, peut-être, particulier aujourd'hui qui mérite d'être clarifié parce que c'est un beau rôle qui peut vraiment faire une grande différence dans nos organisations. Donc voilà, ça fait une intro qui est un petit peu longue. Mais vraiment, c'est je trouve ça génial en fait, donc j'aimerais vraiment remercier euh, Raphaël, Frédéric, Élise, Luc, François, Xavier, Nicolas, Amélie, Alexandra et sans oublier Olivier, Béatrice, Lucie, Timothée pour avoir rejoint ce projet-là. Certes, le projet est parti d'une de, de mes interrogations, mais ensuite, le projet ne m'appartient pas. Je ne sais pas ce que ça va devenir. Je ne veux pas contrôler ce que ça va devenir. Tout ce que j'ai fait, c'est apporter la raison d'être, démystifier le rôle de sœur, et ensuite, on a un rythme de travail ensemble euh, avec euh, le temps que les gens peuvent passer dans ce projet-là. Donc, c'est sur invitation, personne n'est forcé à rien. Il euh, y a des thématiques, hein, comme je vous disais, sur le retour d'expérience, sur les débuts, sur euh, écrire des fables, euh, récupérer des informations ou faire des interviews, etc. Vous pouvez vraiment être très créatif, proposer ce que vous voulez pour aider à contribuer à cette raison d'être qui est de démystifier le rôle de Scrum Master. Et ensuite, ben, on verra où ça nous mène. Aujourd'hui, on a donc la première version avec cinq textes. Il y a plusieurs textes qui sont déjà en cours de rédaction. Vous pouvez ajouter le vôtre si vous voulez. Écrivez directement à Scrum master, le guide at googlegroups.com. Vous allez retrouver toutes les infos dans l'extrait en fait qui est dans la case du 23 décembre sur agile.christmas. Puis on verra bien où ça nous mène. J'en profite aussi pour remercier Robin Béro sudreau pour l'opportunité d'avoir pu publier notre extrait notre œuvre collective sur Agile.Christmas. C'est une chance extraordinaire. Merci infiniment. Quel honneur d'être avec des, 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 vraiment des, des grands de, de la profession. Je vous invite à aller voir la vidéo de Alistair Coburn euh, de ce vendredi du jour de Noël. Ça vaut son petit peu Et Il y a aussi plein de, plein de trucs géniales là-dedans. Donc voilà, j'en ai fini avec l'intro. N'oubliez pas que vous avez toujours un code de réduction pour le super jeu Totem sur totemteam.com avec le code l e, -E. C'est mon prénom et mon nom en majuscule sans accent et sans espace. Et partagez-moi votre Totem sur Internet. Suivez-moi aussi sur Twitch. Euh, je prépare plein de choses pour 2021 pour euh, arriver en force sur euh, Twitch. Donc euh, allez me suivre sur twitch.tv slash leodavesne il euh, y, y a vraiment quelque chose à faire j'ai l'impression avec Twitch, donc c'est encore une fois peut-être une invitation directement, on verra bien où ça nous mène et euh, j'espère vous y voir pour qu'on puisse échanger plus en direct, c'est ça qui est sympa avec Twitch voilà, merci infiniment pour votre soutien et puis bonne écoute Bonsoir et bienvenue dans le monde complexe, vous écoutez le podcast Agile, je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui et retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, comment démystifier le rôle de Scrum Master J'ai commencé ma carrière en tant que chef de projet technique en 2008 à Paris. Je bosse alors chez FNAC et jeu à Fourqueux dans l'ouest de Paris. Ne cherchez pas sur une carte, c'est loin. Une navette de la boîte nous y amenait après un long trajet en erreur A jusqu'à Saint-Germain-en-Laye. C'est dire si c'était loin. On avait plus parlé de musique que de technique pendant l'entretien avec celui qui deviendra mon futur boss. J'avais raconté mon dernier meilleur concert de police que j'avais vu en Belgique sur un coup de tête. Il m'avait donné de la documentation à lire juste après. Comme quoi, le rock, ça rapproche. Je suis pris en tant que chef de projet technique et rapidement en monoble responsable du tunnel de commande et du compte client du site. On parle ici d'un site e-commerce qui est dans le top 10 français pendant la période de Noël, période critique pour nous qui vendons des jouets. Avec un pic de commande à 1 million d'euros en une journée, il vaut mieux que tout marche bien. L'ambiance dans la boîte est excellente. On a beaucoup de jouets, de peluches et de balles avec lesquelles on joue tous les jours. On n'oublie pas de travailler non plus, j'ai le souvenir de traverser Paris en taxi la nuit pour arriver à 2h du matin dans les locaux pour des mises en production. Mis à part des balles, on ne se tire pas dans les pattes, on s'entraide, on se soutient. Notre boss est génial, on l'adore tous et il nous le rend bien. Il a toujours un bon mot, on se marre bien tous ensemble avec les autres chefs de projet technique et les développeurs. En plus, on a le soutien du directeur technique et du PDU, l'équipe marketing et les testeurs du centre d'appel sont top aussi, bref, on s'éclate. Rapidement, mon premier Noël approche. On a eu une année de travail pour préparer cette période charnière pour nous et pourtant, malgré tout notre travail, malgré tous nos efforts, il va falloir se faire à l'idée, on ne tiendra pas les délais. On a promis plein de choses au marketing qu'on ne livrera pas avant Noël. Et le même schéma se répète l'année suivante. On travaille beaucoup, on est tous engagés, on y met beaucoup d'énergie et d'enthousiasme et pourtant on n'arrive pas à rentrer tout ce qu'on voudrait livrer dans les délais promis. Au cœur de la mêlée, je vois bien que tout le monde est à fond, que tout le monde fait de son mieux. Pourtant, on n'y arrive pas. Quelque chose cloche quelque part. Et ce quelque chose, ça ne peut pas être les humains. Je les connais toutes et tous, je vois bien que tout le monde est de bonne volonté, qu'on ne pourrait pas faire grand chose de plus. Au hasard de ma veille technologique, je tombe sur des articles sur la gestion de projet qui parlent d'agile avec des noms barbares comme Scrum ou Kanban. Ça m'a l'air cool, alors je vais à la Scrum Night, à l'agile Tour de Paris, et je découvre tout un univers de pratiques dont j'ignorais totalement l'existence. J'achète la première édition du livre de Claude, je potasse bien mon affaire, et un jour, je vais voir mon boss et lui annonce qu'à partir de demain, on va travailler différemment. Je confisque une salle de réunion, je prends mon équipe avec moi, on y met nos ordinateurs et nos tâches en cours sur le mur. Et c'est parti pour notre premier sprint. Très vite, quelque chose se passe. On ne manquait pas d'énergie, mais on en a encore plus. Une personne plutôt discrète se révèle. On fait plus corps ensemble. On ne tient pas mieux les délais, mais on est plus cohérent. On remonte les problèmes plus vite. On a de meilleures discussions. Les cérémonies, oui, on disait cérémonies à l'époque, supportent nos échanges. On est plus apte à faire des prévisions on se rend compte bien plus tôt qu'on n'y arrivera pas et on a juste le tir en conséquence. On ne réussit pas tout, mais on est clairement meilleur. Un jour, alors qu'on est en mêlée, le directeur technique, Moine plus 2 vient voir pourquoi on blablate devant un tableau en plein milieu de l'open space. Je lui dis gentiment qu'il n'a pas de tâche sur le tableau et que donc il ne peut pas parler. La blague passe bien, ouf, et on répond à ses questions après la mêlée. Quelques jours plus tard, on a un autre invité de marque, cette fois, c'est le PDG, le boss du directeur technique, mon m 3, qui vient voir ce qu'on fait devant notre tableau de tâches. Rebelote, vous ne pouvez pas parler, c'est un moment qui appartient à l'équipe de développement. À lui, je le disais vous. La blague passe bien aussi, double ouf. Petit à petit, je suis de moins en moins le chef du projet. J'en deviens le facilitateur. Le projet ne m'appartient plus, il appartient à toute l'équipe. Je supporte, je soutiens, je fais en sorte que les gens se parlent. Le produit, lui, est maintenant dans les mains de l'équipe qui ne travaille plus pour moi, mais pour les clients, les utilisateurs du site. Quand j'y repense aujourd'hui, je me dis que je suis sacrément bien tombé. On vivait déjà les valeurs et principes agiles et la structure de Scrum n'apportait qu'un soutien logistique et pratique. On avait le cœur de l'agile et j'y ai juste ajouté un corps. La mise en place de Scrum s'est faite sans heurts parce qu'on vivait déjà le respect et l'ouverture. Nos sponsors nous ont laissé faire et nous ont fait confiance. Mon boss ne m'a pas empêché de me lancer. Mes coéquipiers m'ont suivi sans savoir dans quoi ils s'embarquaient. Les nouvelles suivantes, on a continué à progresser. On n'a jamais tout réussi, mais on a toujours gardé cette bonne ambiance si caractéristique de cette équipe. Au final, c'était loin, mais que c'était bien. Je chéris ces souvenirs du fin fond des Yvelines. Je me sens chanceux d'être tombé au bon endroit, au en bon moment, avec les bonnes personnes. Je n'aurais pu rêver d'un meilleur départ dans le grand bain de l'agilité.